0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وبارك الله في الجميع
1: حياكم الله شيخ صالح ونحن نتحدث في هذا البرنامج دروس في العقيدة الإسلامية لا بد أن نشير إلى قضية مهمة هي محك أساس تفرق بين المسلم وغير المسلم ألا وهي قضية التوحيد هذه القضية التي من أجلها بعث الرسل ومن أجلها قامت السماوات والأرض التوحيد ومفهومه وانقسام الناس فيه قضية مهمة نرى لزاما أن نتحدث فيها أو عنها في بداية هذه الحلقة لتكون فاتحة للحديث عن أبواب التوحيد بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إذا تكرمتم الشيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: اللهم صل وسلم
0: مما لا شك فيه عند أي مسلم أن قضية التوحيد هي القضية الأساسية لهذه الخليقة للثقلين جميعا للجن والإنس لا. لأن هذا هو نص القرآن ونص السنة فقضية التوحيد قضية لا يتمار فيها إثنان وإن حصل الخلاف في المفهوم فإن حقيقة التوحيد هي الحقيقة التي خلق من أجلها الثقلين خلق من أجلها الثقلان الجن والإنس فالعناية بها عناية لا بد من ايجابها على كل فرد فمن وفق لقيام بحقيقه بحقيقه توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الذي خلق من اجله وان جهل هذه الحقيقه فاخذ يعبد ربه بغير طريقه ولا ربما شتت فيه الطرق عن طريقة التوحيد خسر دنياه وآخرته قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة النقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فلا ربح في الدنيا ولا ربح في الآخرة ولا طمأنينة إلا بأن يأتي الإنسان بحقيقة التوحيد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فحقيقة التوحيد وإن شتت فيها الأذهان فإن رسالة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام قد بينوا ذلك و وكل كل البيان نعم. وجاء القرآن الكتاب المنزل على محمد الذي لا كتاب بعده فانه اوجب هذا التوحيد وجاء فيه انه هو الهدف والغرض من خلق الثقلين ومن الرساله ومن الرساء ومن ارسال الرسل والأدلة ستاتي ان شاء الله تعالى في حلقات الاتيه كما ركزها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في كتابه الذي عنون له بقوله كتاب التوحيد فأودع فيه فوق الستين من الموضوعات كلها تخدم التوحيد و فمنها ما يبين حقيقته ومنها ما يبين ما ينافي كماله ومنها ما يبين ما, ما ينافي حقيقة التوحيد. فهو كتاب لم يسبق لمثله بنسجه وترتيبه واستنباطه و, و, وعناوي و, و وعناوينه. نعم. عندما
1: نقول قضية الشيخ التوحيد. نعم. نعم. نقصد بهذه بهذه اللفظه قضيه التوحيد يعني من باب وحد يوحد توحيدا فاذا كان الانسان يعرف انه لا اله الا الله فانه حقق هذا التوحيد ام ان هناك جوانب اخرى مهمه في هذا الموضوع.
0: حينما يقال التوحيد فالمراد به افراد الله بما يستحقه من نعم العباده. نعم. وهذا الافراد تضمنته لا اله إلا الله ولهذا تفسيرها الصحيح لا معبو لا إله أي لا معبود بحق إلا الله نعم وأضاف العلماء كلمة بحق لأن هناك معبودات غير الله بوازع من الجهل والشيطان فلهذا أضاف العلماء لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله ترفض أي مألوه ما سوى الله سبحانه وتعالى. و ول ول ومن هنا أصبحت هذه الكلمة هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله كلمة جامعة مانعة. فهي جامعة لحقيقة التوحيد ومانعه من أن يشابه بشيء من, من, من الشرك و و ومبينة أن المراد ليس الإقرار بالربوبية فقط ولهذا لم يقل لا رب إلا الله ولكن لا إله إلا الله لأن قضية الرب كل معترف به جميع الخلائق وقل من ينكر وجود الله وإنما الذي فيه النزاع هو إفراده بالعبادة هذا الذي فيه النزاع فجاءت لا إله إلا الله لا يقوم غيرها مقامها لا يقوم غيرها مقامها بحيث أنها تحقق الألوهية لله ولأن هذه الكلمة اشتملت على إثبات الرب، واشتملت على إثبات كماله بالأسماء والصفات، فما دام لا معبود إلا الله، علم أنه الرب الخالق القادر، وعلم أنه المتصف بصفات الكمال، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أعظمها من كلمة يجب على كل من في قلب مثقال ذرة من إيمان أن يمعن النظر في معناها ولهذا حتى الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب فعرفوا معناها أنها ترفض كل مألوه سوى الله فاستنكروا بهذه العبارة أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب ومعلوم أن العرب فصحى فعرفوا معناها ولم يقل لا خالق الا الله لانه ما دام لا اله الا الله فهو الخالق وما دام هو المتفرد اللهية فهو المتفرد بالصفات الكمال بصفات الكمال نعم نعم
1: اذا دعوه الرسل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم كانت دعوه لهذا التوحيد للقضيه الاساس وهي قضيه التوحيد وان اختلفت دعواتهم من نبي إلى نبي أو اختلفت الكتب التي نزلت عليهم إلا أنهم جميعا اتفقوا على قضية مهمة وهي قضية التوحيد وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية
0: نعم وعلى حد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنساء نعم. إلا ليعبدون لي وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله نعم. واجتنبوا الطغوت. فهدف إرسال رسالات رشا... رشا... الرسل هي ما جاءت بهذه الآيات نعم. وغيرها من النصوص القرآنية نعم. والأحاديث النبوية
1: وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: كل رسول نعم. ما هذا دليل نعم. على معنى لا إله إلا الله نعم. و... وأن من أراد لها معنى آخر فانه مخالف للقران ومخالف للسنه ولم ينفعه ولم ولم ينفعه توحيده ما دام انه اخل بالالوهيه واشرك مع الله غيره وسياتي ان شاء الله تعالى في حلقات قادمه اكثر من ذلك في التفصيل وسياق النصوص على على هذه الحقيقة
1: نعم.
0: و... ومن هنا جعلوا لا إله إلا الله شروط من جاء بها مستوفية فقد حققها نعم. وإن اختل منها شرط من الشروط فإنها لم تنفعه نعم. فإنها لن تنفعه نعم. نعم.
1: شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان وأتمنى أن يتجدد اللقاء في حلقات قادمة وأنتم على خير أيها الإخوة المستمعون الكرام كونوا معنا في الحلقات القادمة لنتابع الحديث عن موضوع التوحيد بإذن الله تعالى ولنتطرق لأبوابه المهمة بإذن الله سبحانه وتعالى في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي